0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Wenn alle schlafen und einer spricht, dann nennt man das Unterricht. Autor unbekannt, zum Glück bei diesem großen Sinnspruch. Diese, so eine Art von Sinnspruch kommt eigentlich aus Büchern, bei deren Ausfüllen man sich nur blamieren konnte, zumindest in meinem Fall. Also erst wollte man diese Poesiealben, um die geht es, unbedingt haben. Und wenn man sie hatte, wusste man nicht, was man reinschreiben sollte. Also Lieblingsfächer, Hobbys, so ein Satz wie jetzt, der gerade kommt so aus der Kategorie, das wünsche ich dir für die Zukunft. Kilian, lass uns einmal so anfangen. Was hast du damals bei Lieblingsfarbe eingetragen? Das war auch so eine Kategorie in so
1: Poesiealben. Weißt du das noch? Vermutlich blau. Weil? Intuition, also keine Ahnung. Weil blau damals die schönsten Stifte einfach blau waren. <lacht> Welche Farbe ist für dich heute am wichtigsten? Kannst du das sagen? Die wichtigste Farbe für mich ist eigentlich mittlerweile weiß geworden. Weil? Weil ich ein großer Nebelfan bin. Und der Nebel mit seiner weißen Farbe dazu beiträgt, dass ich meine Motive als Fotograf besser umsetzen kann.
0: Aber technisch wahrscheinlich sehr anspruchsvoll, oder? Also gerade bei weiß, weil ja, keine Ahnung, schwierig zu fotografieren, oder?
1: Ja, man muss halt dann schon bei der Belichtung aufpassen, dass man es das richtig festhalten kann. Und gleichzeitig ist es dann auch ein Hilfsmittel, einfach um bestimmte Elemente im Bild zu akzentuieren und hervorzuheben. Und deswegen ist für mich einfach weiß. Das, was für den Maler die Leinwand ist, ist der Nebel für mich in der Fotografie, der Weißraum, wo ich einfach meine Bildelemente komponieren kann. Kilian Schönberger,
0: du bist Fotograf und Geograf. Was aus dieser Kombi an Bildern entsteht, warum gerade sowas wie Orte in Deutschland für dich wichtig sind und was sie vielleicht auch für dich an Fotografie bedeuten, darüber reden wir diese Woche. Du bist zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist. Hallo. Deutschlandfunk Nova. Der Fotograf Kilian Schönberger ist zu Gast. Kilian, du hast mehrere Bildbände in den vergangenen Jahren veröffentlicht. Unter anderem äh, zu mythischen Orten war es, glaube ich, für ein Bildband. Zum Deutsch, zum, zu Wald war es ein anderer Bildband. Also ist einiges zusammengekommen.
1: Ja, und es hat mich die letzten Jahre schon hauptsächlich beschäftigt, die deutschen Landschaften zwischen Küste und Gebirge mehr oder weniger abzugrasen bis in die hintersten unbekannten Ecken und Winkel. Hm. Wer
0: dich noch nicht kennt und deine Arbeiten, der wird dich jetzt am Anfang kennenlernen, denn wir haben für jeden Gast uns diese drei fiktiven Möglichkeiten ausgedacht und wir hoffen, mal, da ist irgendwas dabei, was dich auf die eine oder andere Art und Weise anspricht. Wir gucken mal. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Kilian Schönberger. Die erste Möglichkeit ist ein Shooting am General Sherman. Da steht für mich in Klammern dahinter, das ist ein Riesenmammutbaum im Sequoia in Kalifornien, 84 Meter hoch. Würde ich sowas reizen?
1: Würde mich reizen. Ist aber natürlich auch schon ein sehr häufig fotografiertes Motiv, sodass man dann in der Kreativität schon ein bisschen eingeschränkt wäre. Das heißt, weniger fotografierte Sachen sind
0: kreativ leichter? Man könnte ja auch sagen, weil der schon so häufig fotografiert ist, muss die Kreativität eigentlich noch mehr gefordert sein.
1: Bei weniger fotografierten Sachen kann man halt noch leichter visuell etwas Neues schaffen. Und wenn bei viel fotografierten Objekten oder Motiven sind halt meistens alle Blickwinkel schon ausfotografiert. Und dann ist es natürlich dann ein bisschen schwieriger, sich abzusetzen von dem, was bereits existiert.
0: Interessiert dich sowas? Also zu sagen, keine Ahnung, ein Einzelbaum, der jetzt besonders groß ist oder wie ein Mammutbaum besonders massiv oder so, das ist eigentlich mehr Wald in Summe?
1: Nee, nee, ich bin schon durchaus interessiert, wenn ich irgendwie was so lese über besondere Bäume oder besondere Lebewesen oder Pflanzen irgendwo auf der Erde, besonders alte, besonders große, das fasziniert mich dann schon ich beschäftige mich dann schon damit und versuche das dann mit meinen bisherigen realen Erfahrungen abzugleichen, wie groß die Bäume waren, die ich so bisher in Deutschland gesehen habe und versuche halt dann auch so ein bisschen zu vergleichen, wie es so Naturlebensräume global unterschiedlich sind und das finde ich eigentlich auch schon spannend, weil es halt eben auch eine Hausnummer gibt, wo man auch zum Beispiel, was jetzt Natur in USA bedeutet, im Vergleich zu dem, was es äh, Natur in Mitteleuropa bedeutet. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Schon mal im Sequoia gewesen? Nein, also nicht im Park, noch nicht, aber natürlich, es wurden irgendwann im 19. Jahrhundert auch in Deutschland der ein oder andere Mammutbaum gepflanzt und die mittlerweile auch schon 150 Jahren zu den größten Bäumen hier im Land mit herangewachsen sind und das gibt ja einfach schon eine leichte Ahnung der Dimensionen, die da auf einen warten könnten und Mittelfristig natürlich schon ein Ziel, weil das eigentlich schon einer der außergewöhnlichsten Felder der Erde ist mit diesen Riesenmammutbäumen. Mammutbäumen. Wo muss ich in Deutschland hin, wenn ich sowas sehen will? 150 Jahre? Ähm, ich glaube auf der Insel Mainau zum Beispiel. Gibt's Im Bodensee ist das, ne? Ja, und es gibt aber hier in Nordrhein-Westfalen gibt es auch im, am Niederrhein die Sequoia farm und dort ist halt auch so, werden verschiedene Arten von Mammutbäumen gezüchtet und die kann man auch besichtigen und da kann man sich auch so einen Eindruck machen, wie jetzt die Bäume... Wirken und welche Wachstumsleistungen die zum Beispiel jetzt im mitteleuropäischen Klima erreichen.
0: Zweite Möglichkeit wäre, ein Jahr lang komplett auf Bildbearbeitungssoftware verzichten.
1: Ja, das wäre toll eigentlich. Also, <lacht> also, also. Mittlerweile hat die Bildbearbeitung ja einfach, also die Fotografie eigentlich schon komplett aufgerollt. Also das ist Standard geworden und eigentlich wäre es toll, einfach wieder mal vielleicht mit einer analogen Kamera oder mit einer Polaroid einfach rauszugehen und dann sich davon so ein bisschen zu lösen, einfach dieses fotografische Arbeiten wieder so ein bisschen vor Ort auch dann ein größeren Gewicht zu geben, weil es wird halt immer einfach mit der Bildbearbeitung und vor zehn Jahren, wenn du mit einer Digitalkamera ein Foto falsche Einstellungen hattest, dann war das Foto auch, dann funktioniert einfach nicht. Und wenn du heute falsche Einstellungen hast, kannst du nachträglich so viel wieder herausholen und auch verschieben, dass eigentlich dann dadurch so ein bisschen vielleicht auch die Magie der Fotografie vor Ort verloren gegangen ist, weil gar nicht mehr so wichtig ist, darauf zu achten, welche Einstellungen man hat. Man kann einfach drauf losfotografieren und nachträglich eigentlich das meiste noch mehr oder weniger lösen, sobald man nicht den Objektivdeckel noch drauf hat. Kannst du für dich beschreiben, also wie groß dieser Anteil ist zwischen, keine
0: Ahnung, ist es 50 das, was im Feld dann passiert an Bild und 50 Bildbearbeitung oder ist das schwer zu beziffern, nur um einen Eindruck zu bekommen?
1: Also ich glaube, man kann es nicht richtig beziffern. Also man kann sagen, dass die Dinge, die auf, zumindest auf meinen Bildern zu sehen sind, die sind alle da vor Ort und mit dann fotografiert man im Rohdatenmodus und versucht halt dann in der Bildbearbeitung zum Beispiel die Kontraste noch ein bisschen herauszuarbeiten oder einfach einfach das, was man vor Ort, den Eindruck, den man vor Ort hatte, mit den Augen einfach denen dann wiederzugeben. Weil nach wie vor die Kamerasensoren sind zwar Hightech, aber immer noch nicht auf der Ebene des menschlichen Auges und ich versuche dann schon meinen äh, subjektiven Eindruck mit meinen Bildern wiederzugeben und da fließt natürlich dann mit dem Sehen des menschlichen Auges oder mit meinem Blick fließt eben natürlich auch noch eine bestimmte Wertung des gesehenen Naturausschnittes ein. Und deswegen ist das eigentlich die Bildbearbeitung ein essentieller Teil. Aber man kann es halt nicht irgendwie in Zahlwerte ausdrücken, wie wichtig ist. Beim einen Bild mal muss man ein bisschen mehr machen, beim anderen Bild fast überhaupt nichts.
0: Dritte Möglichkeit wäre ein Besuch des Nepal-Himalaya-Parks, aber nicht im echten Himalaya, sondern es soll einen in der Oberpfalz geben, steht hier in Wiesent zwischen Straubing und Regensburg. So, jetzt sind wir aber hier in der Oberpfalz unterwegs.
1: Ja, wobei in Straub ist immer schon Niederbayern. Also ich, oh, 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 oh. Also man, man hört es ja leicht raus, ich komme aus dieser Ecke ursprünglich. Und, Oberpfalz jetzt oder Niederbayern? der Oberpfalz. Woher? Ähm, also der Ort heißt Tennisberg. Das liegt im Hinterland Richtung tschechische Grenze. Mhm. Also in der Oberpfalz kennen die meisten Leute außerhalb Bayerns eigentlich nur Regensburg als Stadt. Und dann dahinter gibt es vielleicht noch Weiden, Porzellanindustrie, mhm. Stimmt. Grenzübergang Richtung Weithaus, wo es nach Tschechien rübergeht mit der Autobahn, von Nürnberg kommt. Aber die meisten anderen Orte sind dann, ja, oft.
0: Warst du schon mal im nepal himalaya -Park? Ich war
1: noch nicht da, aber ich kenne den natürlich. Das Spannende ist, dass dieser Pavillon, der da steht, von der Expo stammt in Hannover. Der wurde abgebaut und dort aufgebaut und ist in einer sehr schönen idyllischen Lage dort wieder aufgebaut worden. Und an und für sich finde ich das eine gute Umnutzung dieses Pavillons, weil viele andere sind ja da oben mehr oder weniger Bauruinen mittlerweile. Und ich denke, es ist eine schöne Einrichtung. Aber da das, das alles sehr, also eine moderne Sache ist, ist für mich als Motiv auch nicht so interessant eigentlich.
0: Das, das heißt, wenn du in die Heimat sozusagen zurückkehrst, in die Oberpfalz, ist das dann auch häufig wegen Kamera? Also, dass du sagst, du gehst eigentlich raus in die Natur, um da was zu fotografieren? Oder?
1: Ja, also, das ist eigentlich dann schon so, dass ich, wenn es halt irgendwie wettermäßig sich dann anbietet, das versuche ich dann schon immer zu kombinieren. Der Schöne in Oberpfalz ist, yeah, man kann's, Oberpfalz kann es mit der Eifel vergleichen. Es ist jetzt kein spektakulärer Naturraum, aber es hat viele verborgene Naturschätze. Und die zu heben, ist eigentlich immer das, was ich dann versuche bei meinen Touren dort. Und natürlich kenne ich mich dort auch hervorragend auf, weil ich bin dort aufgewachsen und schon als Kind in meinem Wald hm. erkundet. Und davon profitiere ich eigentlich heute noch, dann vor Ort einfach auch immer Bilder zu machen.
0: Wenn du dir eins aussuchen müsstest, also General Sherman im Sequoia National Park, äh ein Jahr lang mal ohne Bildbearbeitungssoftware oder äh, Nepali-Malaya-Park in der Oberpfalz besuchen. Was würde dich am meisten reizen?
1: Also reizen, so als Ausflug würde mich wahrscheinlich diese Mammutbaumwälder mich am meisten reizen. Wenn ich es machen könnte, wäre natürlich auch toll, einfach mal auf die Digitalausrüstung zu verzichten. Aber das ist leider, glaube ich, eher derzeit schwer zu verwirklichen.
0: Wenn du rausgehst in die Natur, um Bilder zu machen, gibt es ein besonderes, ich weiß gar nicht, ob Glücksgefühl das richtige Wort ist, aber Zufriedenheitsgefühl oder Glücksgefühl, an das du dich erinnerst, wo du mal weißt, ah, da habe ich eigentlich ein, ein Bild gemacht oder ein Erlebnis gehabt, so wie ich es mir vorgestellt habe oder was besonders war?
1: Also das ist eigentlich dieses Glücksgefühl oder diese Zufriedenheit mit dem Motiv ist ja eigentlich das, was ein Fotografen auch häufig antreibt. Und ein so ein Moment war zum Beispiel, war ich im Bayerischen Wald unterwegs, bin auf einen Berg gestiegen und eigentlich dann nur im dichtesten Nebel gewesen, hatte ich die Stirnlampe an, es war, es war Nacht, ich bin oft nachts dann unterwegs beim Wandern, Eine Stirnlampe an, nichts gesehen, weil alles geblendet hat, ohne Stirnlampe natürlich auch nichts gesehen, weil es stockfinster war und da bin ich dann mehr oder weniger so blind durch die Gegend den Weg hochgetapft, den ich zum Glück kannte und dann hatte ich einfach so kalkuliert, dass wenn ich Glück habe, es sein könnte, dass der Gipfel ungefähr 10 Meter oberhalb des Nebels liegen könnte. Und dann bin ich halt so hoch und dann, als ich dann kurz vom Gipfel war, habe ich dann schon gesehen, in der Morgendämmerung, okay, im Nebel über mir lichtet sich so ein bisschen. Und dann bin ich oben angekommen und dann stand ich da auf dem Gipfel so eine kleine Kuppe, die dann ganz minimal über dem Nebelmeer lag und um mich herum endloser Nebel und dann vielleicht noch ein, der ein oder andere Berg, der irgendwo noch ein bisschen rausschaute. Und das Besondere war, im gleichen Moment im Bayerischen Wald sind ja die Fichtenwelle durch den Borkenkäfer abgestorben und dann schauten aus dem Nebel, weil die einfach so knapp an der an der Gipfelhöhe war, auch überall diese ganzen abgestorbenen Fichten noch aus dem Nebel raus. Also man hat den Boden nicht gesehen, nur die Bäume schauten aus dem Nebel raus und es war halt ein absolut surreales Erlebnis für mich und ich stand da oben und dachte mir, das kann es ja nicht geben. Also jetzt in die Moment und es war einfach so eindrucksvoll und dann war ich so, also so was nimmt mich dann emotional schon sehr mit. Also ich stehe dann oben und das ist dann schon ein sehr Gefühl des Glücklichseins und einfach auch der Faszination, diesen Moment zu erleben. Ist es, weil du dann weißt, jetzt
0: kann ich ein tolles Bild machen oder ist es auch einfach mal, ja, weil man da steht und denkt, wow, das ist einfach, einfach schön. Also es wäre auch ein toller Moment, wenn ich jetzt nicht die Kamera dabei hätte.
1: Also ich glaube, ein Antrieb ist für mich auch einfach schön, dass ich solche Momente dann auch dann später mit Leuten teilen kann, weil ich ja einfach zu Uhrzeiten oder auch an Orten bin, wo halt nicht jeder hinkommt und ich kann mit meinen Bildern schon ein Stück weit die Phänomene oder auch die Schönheit der Natur teilen und das ist, also das bedeutet für mich dann auch irgendwie meine Fotografie, dass ich halt einfach diese tollen Momente dann teilen kann, weil natürlich die Freude dann auch größer wird, wenn man sie teilen kann. Ist das planbar?
0: Also ist das das, wo du vorher sagst, ich gucke auf meiner Wetter-App genau, wann ist Hochnebel und ich riskiere den, also du musst ja auch früh aufstehen, du musst raus, blablabla, bla bla. also da hängt ja auch ein Aufwand hinterher. Also wie sehr
1: planst du sowas? Also natürlich sind dann die Tage, man bereitet sich da schon intensiv drauf vor und versucht dann so ja, Glück planbar zu machen ein Stück weit, aber trotzdem ist es am Ende immer auch unberechenbar, was genau passiert. Es kann halt dann sein, dass man bis 400 Meter vor dem eigentlichen Motiv alles top ist und dann genau auf den letzten 400 Metern hat ein leichter Windzug dazu geführt, dass zum Beispiel jetzt der gewünschte Nebel dann einfach weg ist oder es, der ganze Himmel ist wunderbar, die Sonne geht auf und just in dem Moment schiebt sich eine Wolke vor die aufgehende Sonne. Also man kann vieles planen, vieles voraus an, aber wie es dann wirklich dann vor Ort stattfindet, da ist immer noch so eine gewisse Unsicherheitskomponente und das ist natürlich auch ein bisschen spannend, weil natürlich auch ein Glücksspiel dabei ist. Wie, viel, wie häufig ist das der Fall, dass du sagst,
0: ah, jetzt passt es eigentlich nicht so ganz und wie häufig kommen diese Glücksmomente vor? Sind die dann doch eher die seltenen? Nee, also
1: die Glücksmomente sind dann schon also oder die ich sag mal die Zufriedenheit die zufriedenen Momente die überwiegen dann schon jetzt wirklich die total herausragenden Erlebnisse die sind dann auch nicht so häufig weil insgesamt im Jahreslauf an meisten Orten es vielleicht im Jahr ein zwei oder drei Tage gibt wo halt wirklich alles perfekt ist und dann muss man, da müsste man dort vor Ort sein. Und es gibt immer noch Motive, auch in Deutschland, wo ich seit zehn Jahren eigentlich darauf warte, dass ich ein bestimmtes Bild machen kann und auch regelmäßig dann so schaue, okay, könnte es hier gehen, das Wetter könnte klappen, aber es dann trotzdem wieder nicht funktioniert. Also es gibt auch schon wirklich schon diese sehr, sehr seltenen Momente und Stimmungen, die man dann festhalten kann. Und wenn sowas dann klappt, dann ist er natürlich sehr zufrieden. Z zum Beispiel, kannst du das verraten, was das für Motive sind? Oder hättest du Sorge, dass
0: jemand anders nee, auch nee, die na,
1: nein die Also Nein, nein, nein. Also was ist zum Beispiel ein tolles Erlebnis war, wie ich vor zwei, drei Wochen der Schneefall im Mai im NRW war, bis in die bis ins Flachland runter. Mhm. Und dann musste ich natürlich dann... Das war also ein Wochenende oder so. Ja, ich vor zwei Wochen oder so. Mhm. Ja. Und dann musste ich natürlich in die Eifel rausfahren und dann lag halt bei Euskirchen schon auf irgendwie 250 Meter Seehöhe, lag halt dann schon 4, 15 Meter der Schnee und dass irgendwie Anfang Mai in Euskirchen oder im Euskirchener Hinterland noch Schnee liegt, das wird nicht so häufig vorkommen oder im Kölner Umkreis. Und das ist eigentlich dann, also wenn sowas ist, und dann muss man versuchen, das dann irgendwie dann fotografisch zu verwerten und dann bin ich auch dann, ja, bin ich auch direkt unterwegs. Das heißt
0: aber auch, das Bild muss das zeigen. Es wird jetzt die eine Schneedecke ja nichts nutzen, weil dann sehe ich dem Bild nicht an, dass es im Mai äh, gemacht worden ist oder im, im April ja. oder so, sondern das Bild muss zeigen, dass das zu einer besonderen Jahreszeit
1: dann auch ist. Ja, in diesem Fall war es zum Beispiel einfach frischer, äh, frisches Laub an den Buchen, also dieses grüne Frühlingslaub und dann einfach schöne Schneedecke drauf und es gab dann so eine etwas seltsame Farbkombination. Ein Kollege meinte, es würde aussehen wie Pistazieneis was ja nicht unlecker ist. Ja, es sah, ja, sah auch
0: lecker aus. <lacht> Wenn du Orte mal benennen müsstest, sind es viele die Mittelgebirge, also das Bayerischer Wald jetzt schon gesagt, Eiflaste gesagt, was sind so für dich die Orte, wo du suchst?
1: Also ich bin persönlich der persönliche Meinung, dass eigentlich jeder Ort verdient hat, fotografiert zu werden. Für mich die Lieblingsorte sind natürlich da, wo man sich so ein bisschen auskennt, also Richtung m, tschechische Grenze, wo ich dann herstamme. Die Alpen sind natürlich durch die spektakuläre Naturszenerie ein begehrtes Motiv, aber m, also ich kann mir zum Beispiel auch am Niederrhein, wenn zum Beispiel die Kopfweiden irgendwie im Nebel versinken oder irgendwie auch in, sagen wir mal, Münsterland, die Schlösser. Es gibt eigentlich in jedem Landstrich gibt es irgendwas zu fotografieren und zu holen. Und ich glaube, ich kann mich halt dann, man muss dann an verschiedenen Skalen ansetzen. Natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie Motiv im Harz mit Motiv in den Dolomiten 1 zu eins mhm. vergleichen, aber man muss einfach sich auf den Vergleichsmaßstab so ein bisschen herabbeziehen und dann kann einfach halt auch Motiv im Harz einfach wirklich dann top sein und das ist glaube ich wichtig, um auch so ein bisschen so die innere Spannung hochzuhalten für Motive hier vor der Haustüre, weil wenn ich ja nur irgendwie Patagonien, Dolomiten und Island fotografieren mm. möchte, dann verliere ich ja die Wertschätzung für die, für die einfache oder für die, für die normale Natur und das würde ich ja ein bisschen schade finden, weil das, glaube ich, meine Arbeit auch ausmacht, so ein bisschen auch so die lokale Natur ein bisschen Aufmerksamkeit und auch ein bisschen so ja, Wertschätzung zu geben. Hast
0: du Sorge, dass sowas wie, ich denke an solche Hochglanzproduktionen jetzt fürs Fernsehen wie von der BBC oder so, die ja diese besondere Orte immer sehr ästhetisch sehr aufwendig in Szene setzen, dass wir sozusagen bildlich dann irgendwann so sozialisiert sind, dass uns dieser Blick, den du schilderst, auch ein bisschen flöten
1: geht. Ja, und das sind nicht nur jetzt die Fernsehanstalten schuld, sondern zum Beispiel auch auf Instagram. Also auf Instagram ein Bild aus den Dolomiten. Weil es halt einfach innerhalb von zwei Sekunden funktioniert, wird dort vergleichsweise erfolgreicher sein, als zum Beispiel ist ein Bild, das im Hunsrück oder im Westerwald aufgenommen wird. Weil das Motiv an sich einfach schon so spektakulär ist, dass dann die Leute halt einfach dann auf Gefällt mir klicken, weil sie auch nicht lange mit drauf schauen müssen. Wenn ich jetzt irgendeine Kulturlandschaft fotografiere, im deutschen Mittelgebirge, da wo man vielleicht einfach mal ein bisschen länger drauf blicken muss, um irgendwie auch so ein bisschen so vielleicht so in die Landschaft einzutauchen, das Bild einzutauchen, das hat auf Instagram weniger eine Chance, weil halt die Halbwertszeit, wo ein Mensch das Bild betrachtet relativ kurz ist und da sehe ich es jetzt schon so, dass auf Instagram, am Anfang waren da sehr viele höchst unterschiedliche Bilder, aber mehr und mehr tendieren halt die Fotografen, die dort aktiv sind, einfach nur bestimmte Motive abzubilden, weil diese Motive dort irgendwie erfolgreich sind. Und deshalb so wird es sortiert und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, weil ich dann, weil ich persönlich auch so ein bisschen dann ich ermüde dann so ein bisschen auch, wenn ich halt immer die gleichen Motive immer wieder sehe. Das, also da fehlt mir auch so ein bisschen so der Spannung oder der Reiz dann dabei. Ja,
0: oder auch die Varianz schlechtweg irgendwie. Ja. Kannst du, weil du jetzt mehrmals den Nebel auch angesprochen äh, haben, kannst du sagen, won wonach du suchst bei Bildern?
1: Also ich denke, ich suche so ein bisschen, <lacht> ich bin so ein bisschen so auf der Fährte der, ja, der deutschen Romantik, also, so der, also wie Caspar David Friedrich und so weiter. Ich suche dann schon halt so ein bisschen so, sagen wir mal, die mystischen Landschaften und das geheimnisvoll in der Landschaft zu ergründen. Und das ist eigentlich deswegen ist der Nebel für mich auch dieses Stilmittel, was der dazu beiträgt, halt einfach auch umliebsame Sachen, wie jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie Infrastruktur oder Bauwerke, einfach auch zu verdecken. Ist zu Gast, du hast gerade gesagt, der Nebel ist so ein bisschen...
0: Für dich das Stilmittel, so ein bisschen romantisch auch unterwegs. Weißt du für dich, warum dich genau das so reizt? Also es könnten dich ja auch andere Dinge an Fotografie reizen.
1: Ich denke, weil es einfach für mich so... Es wurde irgendwann halt mein mein, mein, kreativer, mein kreatives Arbeitsmittel mit der Natur. Also der Nebel wurde für mich halt irgendwann so zum, zum Markenzeichen auch meiner Arbeit. Also viele Leute kennen mich halt entweder als Waldfotograf oder als Nebelfotograf. Und ja, der Nebel hilft mir vielleicht auch, weil... Ich bei anderen Sachen, die in der Fotografie relevant sind, vielleicht dann durch ein Handicap ein bisschen geschwächt bin und dann der Nebel auf der anderen Seite, dadurch, dass er auch so die Motive so ein bisschen dann die Farben rausnimmt und rausschluckt, macht es dann für mich einfacher auf mein Handicap ein bisschen weniger, dass es weniger zum Tragen kommt. Wenn nee, du bist farbenblind. Ja, ich bin also farbenblind, aber farbenfehlsichtig. Farben farben ich, ich sagen, ja. Also ich sehe schon Farben, aber halt dann die Zuordnung der einzelnen Farbtöne fällt mir ein bisschen schwer. Also von Rot zu Grün, aber auch von Blau zu Violett oder auch mal von von Magenta zu Grau. Also es sind verschiedene Bereiche, wo ich dann gewisse, sagen mal, wo ich die Farben anders wahrnehme als ein Normalsichtiger. Und das ist das verschwommener
0: oder wie muss ich mir das von deinem äh, Bild vor dem Auge vorstellen?
1: Ja, das ist so, du sitzt vorm Teller, da ist eine Zitronenscheibe und du, du denkst, es ist eine Zitronenscheibe, du beißt da rein, aber es schmeckt gleichzeitig nach Erdbeere und Zitrone. Also du könntest, du hast eine gewisse Ahnung, was du, welche Farbe es sein sollte, weil zum Beispiel ein Baum ähm, grüne Blätter haben sollte und der Stamm meistens braun ist, weil mhm. du das weißt von, von dem, was halt die, die Farben, die du erlernt hast. Aber du könntest jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, sind es die Blätter wirklich grün oder ist der Stamm wirklich braun? So können nicht auch die Blätter braun sein und der Stamm grün sein, weil zum Beispiel der Stamm mit Moos bedeckt ist. Aber ich würde trotzdem sagen, wahrscheinlich, dass er braun ist, weil ich einfach Farben gelernt habe. Also ich sehe Farben, aber es fehlt halt so die, die Identifizierung der Farben ist halt eine andere als bei Normalsichtigen. Ist das für das ganze Farbenspektrum bei dir oder betrifft es ähm, bestimmte Farben? Ich würde sagen, das sind immer so, so ein bisschen so Übergangsbereiche zwischen einzelnen Farbtönen. Also da fällt mir das dann besonders schwer aber ein klares Gelb sehe ich dann auch als klares Gelb. Blau eigentlich dann auch als Blau vermutlich. Aber wenn dann schon wieder ein Violett dabei ist, könnte es auch Blau sein. Aber es könnte auch Violett sein. Also es sind immer so ein bisschen so diese Übergangsbereiche, wo es dann so ein bisschen diffus wird, als würde ich weniger Abstufungen differenzieren können als ähm, jemand, der den kompletten Farbumfang sehen kann. Du hast das von Geburt an? Ja, es scheint vererblich zu sein. Heißt das, also...
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du hergehst und sagst, hey, ich bin Farbenfilsichtig und jetzt werde ich Fotograf, dass die meisten sagen, nee, prima, Kilian, das ist eine richtig gute Idee.
1: Ja das, ist, ja, das war natürlich dann für mich, also in, während der Schulzeit, da gab es noch nicht so diese Informationsmöglichkeiten, wie wir es heute mit Internet haben und dann war für mich immer so eine Sache, okay, Geografie, also Erdkunde damals war auch eines meiner Lieblingsfächer oder einfach so Kunst und Richtung Kommunikationsdesign oder auch in die Richtung zu studieren und da habe ich mich damals eben für die Geografie entschieden, weil eben diese Farbgeschichte mir so ein bisschen Sorgen bereitet hat für die Studium im kreativen Bereich, Natürlich muss man sagen, auch als Geograf, der mit viel ja, mit, Atlant, mit Atlant und mhm. Karten zu tun hat. Also ich bin auch schon mal irgendwann über irgendwelche Landesgrenzen gefahren, unbewusst, weil die Landesgrenzen im Atlas irgendwie in einem Farbton dargestellt waren, der eher rötlich war, aber sich für mich überhaupt nicht von dem grünlichen, normalen Gelände unterschieden hat, sodass ich die Grenze einfach nicht gesehen habe. Also auch als Geograf habe ich schon seine Probleme damit oder bei der Analyse von Luftbildern. Aber... Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das macht ja keinen Sinn, also ich möchte mich ja trotzdem, ich möchte ja mich kreativ betätigen, ich möchte ja einen visuellen Ausdruck für meine Arbeiten haben und habe dann während des Geografiestudiums so viele Exkursionen und Aufenthalte im Ausland eigentlich dann die Fotografie als mein Ausdrucksmedium entdeckt für mich und bin dann dabei geblieben und eigentlich sehe ich es heute so, dass es eigentlich gar kein richtiges Handicap mehr ist, sondern dass halt diese Farbvielsichtigkeit sogar vielleicht auch eine, eine Stärke sein kann. Weil ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen und dann einfach bin darauf gestoßen, dass zum Beispiel anscheinend Leute, die farbenblind sind, zum Beispiel etwas besser in der Dämmerung sehen, hm. was in meinen Bildern durchaus eine Rolle spielt, also mhm. vielleicht. Und dass zum Beispiel auch ähm, in, bei Untersuchungen im militärischen Bereich dann irgendwie wurde klar, dass zum Beispiel farbenvielsichtige Menschen zum Beispiel diese Tarnfleckuniformen besser die können besser das, was da unter verborgen ist, dann analysieren. Ah. Und es scheint so zu sein, dass dann jemand, der farbenblind ist, dann zum Beispiel mehr Abstufungen von den Helligkeitsabstufungen sehen kann. Und Vielleicht hilft es mir dann auch, zum Beispiel im Wald, wo es ja sehr viele unterschiedliche Farben gibt, dadurch, dass ich das alles so ein bisschen ausblenden kann, die einzelnen Farben, um mich mehr auf die Muster, auf Strukturen und Linien zu konzentrieren. Ist ja für ein
0: Bildausschnitt durchaus interessant sein kann. Ja, also
1: ich denke ich denke, denk mittlerweile, dass es dann, es gibt oft, vielleicht schon noch, wo man einfach so mal ein bisschen unsicher ist mit den Farben, aber ich denke schon auch, wenn es wirklich jetzt wirklich ein Riesennachteil wäre, dann wäre ja Farbenfehlsichtigkeit irgendwo im Laufe der Evolution wahrscheinlich verschwunden. Und mhm. deswegen denke ich mir einfach, habe ich jetzt, aber hilft mir bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise weiter. Holst du dir manchmal bei den
0: Bildern, also weil du ja, du machst ja nicht Schwarz-Weiß-Fotografie, die sind schon farblich, holst du dir manchmal noch eine zweite Meinung, um zu sagen, keine Ahnung, habe ich einen Farbakzent gerade im Nebel richtig gesetzt, wirkt der auf dich
1: so und so, also gibt es da eine Art K -K Korrektiv oder ist einfach mittlerweile ein Erfahrungswert für dich? Also natürlich spielt dann bei solchen Sachen schon ein bisschen der Austausch mit Kollegen immer wieder eine Rolle und man Lernt dann, also ich habe im Laufe der Zeit auch gelernt, wo ich Fehlerquellen habe mhm. und dann mittlerweile versuche ich dann auch dann von vornherein auszuschließen und dann bin ich mir total sicher und lade ein Bild hoch und dann <lacht> merke ich schon, dass in den ersten 15 Minuten fünf Kommentare zum Thema Farben kommen und dann merke ich, oha, jetzt war wieder zu mutig, aber dann sage ich mal ja okay, ist ja auch eine Art künstlerischer
0: Ausdruck vielleicht. Welche Rolle spielt bei dem die Geografie? Hilft sie dir einfach, weil du natürlich dich mit Orten, Karten und so weiter und Landschaften nochmal mehr beschäftigt hast? Also ist da auch die Schnittmenge zur
1: Fotografie für dich? Also die Geografie, also man, man darf für ja Landschaft einfach nicht, Landschaft ist ja nicht einfach nur... Natur, sondern Landschaft ist eigentlich was, was menschlich, was soziales Sehen eines Naturausschnittes. Also die Landschaft ist eigentlich die Summe aller Naturelemente oder auch von Menschen beeinflussten Elemente äh, in einem Ort und ich, an einem Ort und ich fotografiere diese Landschaft. Und dann, wenn ich natürlich jetzt eine Landschaft sehe, dann versuche ich auch schon zu analysieren, was hat dort stattgefunden, wie hat der Mensch vielleicht eingegriffen, durch welche tektonischen oder geologischen Prozesse sind wirklich Gesteinsschichten dann entstanden und das hilft mir natürlich dann extrem weiter, wenn ich dann irgendwann an einer anderen Stelle wieder auf ähnliche äh, Kennzeichen stoße. Zum Beispiel, wenn, wenn ich an einem Ort Granit habe, dort was Bestimmtes fotografiert habe und dann in einem anderen Gebiet wiederum Granit habe, dann kann ich erwarten, was mit diesem Gestein für Motive zu erwarten sind. Mhm. Und das hilft mir dann schon weiter, dass ich dann einfach die Landschaft sehr genau analysieren kann und so mit einem Art Transferwissen meine Erfahrungen von einem Gebiet auf ein anderes Gebiet übertragen kann. Und wenn mir zum Beispiel sagen würde, okay, du gehst jetzt irgendwie nach Russland in ein Gebiet, da gibt es dies und jene Gesteinsart oder ich könnte einfach nachschauen in der geologischen Karte und dann könnte ich ungefähr wissen, was mich erwartet und mich darauf entsprechend vor vorbereiten und das ist, glaube ich, schon sehr hilfreich.
0: Hast du Sorge, dass wenn sozusagen so Hotspots immer bekannter werden, dass dass sozusagen das nicht nachhaltig ist, touristisch meine ich jetzt zum Beispiel. Also je mehr das natürlich auch anzieht, desto eher besteht ja die Gefahr, dass diese Orte eben nicht erhalten bleiben.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass halt die, die Behörden oder auch die Gemeinden vor Ort zu so langsam reagieren. Also es können Orte innerhalb von sagen wir mal, wenigen Wochen in, auf Instagram oder anderen Plattformen auf einmal zum Hype-Ziel werden und dann kann halt einfach sein, dass dort innerhalb kurzer Zeit unwiederbringliche Trampelstätten Schäden an der Vegetation oder also Orchideenstandorten entstehen und das macht mir eigentlich schon so weil ich es an einigen Orten in Deutschland auch selbst erlebt habe, wie die dann einfach dann sag mal an, an Naturwert verloren haben einfach, weil natürlich dann keinerlei Besucherlenkung stattfindet und da gab es zum Beispiel diesen Schrecksee im Aldo, Allgäu. Das ist ein wunderschöner Hochalpensee, der liegt ich, knapp auf 2000 Metern, ist auch gar nicht mal so leicht zu erreichen per Wanderung, aber wurde eben zu einem sehr begehrten Motiv auf Instagram und ist auf allen möglichen Bucketlists gelandet und so, dass die Leute angefangen haben, dort, dort oben zu campen, so dass am Wochenende im Naturschutzgebiet und dann haben wir angefangen, die Leute, da standen halt dann mitten im Naturschutzgebiet halt dann so 40 Zelte oder 40 Leute dann teilweise herum und die Leute sind halt dann nur wegen dem Bild hoch haben sich aber nur für das Bild interessiert, wo sie sich im virtuellen Raum darstellen, Um den realen Raum, die Natur, die Umgebung haben sie sich eigentlich gar nicht mal so interessiert, sodass dann Müll zurückblieb oder andere menschliche Hinterlassenschaften und dort oben, auch der Hirte musste dann mehr oder weniger dort den Müll wegräumen von den, sag mal, von den Fototouristen und das ist natürlich dann eine Begleiterscheinung, die dann leider nicht so schön ist in der heutigen Zeit und das macht mir schon ein Stück weit Sorge. Und du hast auch das Gefühl, dass ist über die letzten Jahre tendenziell eher ein Problem geworden, als dass es das früher war. Ja, also ich habe da, so, hab da mir also meine Gedanken dazu gemacht. Ich bezeichne es gern als Massenindividualismus. Mhm. Also früher war es so: also man hat ja früher den Massentourismus, der wurde auch zu Recht kritisiert. Und der Massentourismus bedeutet, dass sehr viele Leute an einem Ort hinfahren, Bibione oder Lorette Mar oder Mallorca. Und dann wurden die Leute, die so alternativen Tourismus machen, auch sanften Tourismus, wurden dann so als Vorbilder genannt. In der heutigen Zeit ist es ein Stück weit so, dass es dann so viele Leute die diesen Individualtourismus machen wollen, dass eigentlich überall, an zumindest in Orten wie es zum Beispiel in Alpen oder auch irgendwie in Island, überall die Menschen unterwegs sind und dass die punktuellen Störungen so ein dichtes Netz darstellen mittlerweile, dass halt die Natur glaube ich dadurch auch einen erheblichen Schaden nehmen kann. Und das ist natürlich dadurch, dass es auf um, sozialen Netzwerken die Standorte, die Orte äh, häufig geshared werden, auch insgesamt so eine leichte Hinwendung, Hinrichtung Natur und Abenteurerleben stattfindet. Das ist eigentlich dann schon so ein bisschen in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren massiv angestiegen und führt auch zur Reaktion, dass auch dann, sagen wir mal, stärker kontrolliert wird und auch zunehmend irgendwelche Verbote und Zugangssperren überlegt werden. Hast du Sorge, dass du durch die eigene Arbeit dazu ein bisschen sogar beiträgst?
0: Also weil du natürlich sehr ästhetisch fotografierst, schöne Orte fotografierst, auch weil sie in Deutschland sind letztendlich erreichbare Orte, zumindest für die Menschen hier, auch wenn, wenn mal eine Wanderung damit verbunden ist?
1: Ja, ich bin da auch, also ich bin da so ein Kritiker, der aber auch mit mit dem gleichen Boot eigentlich sitzt. Also ich habe damals zum Beispiel mit dem Bild, da gibt es in, um in, in Sachsen, die sogenannte Rakutzbrücke, ist so eine kreisrunde Brücke. Und die habe ich damals fotografiert für meinem ersten Bildband als Titelbild und habe damit so ein bisschen auch so die in einem größeren Publikum erschlossen auch. Und das setzt auch ein regelrechter Hype dazu ein. Und diese Brücke ist eigentlich bloß ein, ein Element eines Landschaftsgarten, also keine Brücke. Mhm. Aber die, der steht auch dort links und rechts standen auch damals schon Schilder. Man soll nicht drüber laufen, weil es keine Brücke ist, sondern bloß ein Element im Landschaftspark. Aber für die Motive auf Instagram ist natürlich toll, wenn dann auf der Brücke vielleicht irgendjemand Klar. lustig springt und steht. Und das gifelte darin, dass beim Red Bull Fotowettbewerb ein BMX-Fahrer dort oben auf der Brücke mit seinem Mountainbike Kunststücke gemacht hat. Und dort einfach dann einfach, er wurde einfach in Kauf genommen, dass jetzt dieses Kulturdenkmal, aber auch in vielen anderen Plätzen Naturdenkmale einfach beschädigt werden, bloß um ein Bild zu machen. Und ich frage halt immer, die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Wert des Bildes auf einem virtuellen Profil und wirklich auch einen Naturschatz zu bewahren. Diese Verhältnismäßigkeit stimmt für mich dann teilweise nicht mehr, weil teilweise die virtuelle Landschaft, die erzeugte Landschaft, eigentlich wichtiger zu sein scheint als die reale Landschaft. Und das finde ich so ein bisschen schade eigentlich in dieser ganzen Entwicklung. Das eigentliche Erlebnis fällt so ein bisschen
0: hinten rüber. Okay, wir waren gerade so ein bisschen bei diesem Punkt, also wenn ich das Bild sozusagen nur noch mache, weil es im digitalen Raum gut funktioniert und nur wenig Zeit verbringe und vielleicht die eigene Fotografie, also deine, da auch ein Stück zu beiträgt zu dieser Entwicklung, was ist denn die Konsequenz? Heißt es weniger fotografieren? Heißt es anders fotografieren?
1: Ja, also es sind einige gute Punkte, die du angesprochen hast als Ideen, aber man muss noch nochmal vielleicht ein bisschen so differenzieren. Also zunächst mal mache ich es eigentlich so und auch mittlerweile immer mehr Fotografen so, dass sie die Orte nicht mehr wirklich dann geotaggen, also nicht mehr mhm. hinschreiben, wo es genau ist, weil
0: was ja zum Beispiel in Conservation-Arbeit mit Tieren auch üblich ist, dass wenn man zum Beispiel irgendwo seltene Tiere sieht, nicht mehr genau sagt, wo es ist, weil man es einfach schützen will.
1: Ja, und ja, das ist eigentlich das, was ich auch unterstützen würde, abgesehen von wirklich den Plätzen, die wirklich eine entsprechende Infrastruktur haben, dass sie auch wirklich den Besucherandrang einfach auch vertragen. Und dann ob das dann ja mittelfristig dazu führt, dass ich sage, okay, das ist dann mit meiner Arbeit, wenn ich eine Geschichte erzählen möchte, dann, ich warte eigentlich auch auf, einen, auf eine neue Plattform, wo das Geschichtenerzählen wieder Mehrwert hat. Weil auf Instagram, selbst wenn ich jetzt eine Geschichte zum Bild schreibe, es, die, die, die Auseinandersetzung damit findet ja eher in geringem Umfang eigentlich statt. Und da ist halt vielleicht Zeit, dass irgendwann auch ein neues Medium dann irgendwie auftaucht oder man sich vielleicht auch auf, einen anderen, auf anderen Kanälen dann positioniert, um auch die Geschichten zu erzählen, weil natürlich dann ich glaube, wir leben, erleben gerade so eine Bilderflut, sodass eigentlich mehr Bildcontent geschaffen wird, als von den Leuten betrachtet werden kann. Und dieser Konkurrenzkampf um diese Betrachtungszeit der, der Zuschauer auch immer zu immer seltsamen und skurrilen Ausblüten führt, dass auch irgendwie renommierte Fotografen für National Geographic irgendwelche Photoshop-Fakes abgeben. Und ich glaube vielleicht, dass dieses ganze System irgendwann implodieren wird und dann man sich vielleicht einfach wieder mehr um, um Themen oder Inhalte in der Fotografie beschäftigt, um Geschichten zu erzählen und weniger weg von einer kurzen emotionalen Fotos Die zwei Sekunden ja, lang ja. intensiv irgendwie
0: funktioniert. Ja. Kannst du denn für dich beschreiben, mit dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht im Hinterkopf, Fotografie oder ein Bild ist für dich Doppelpunkt?
1: Ja, so Bild ist für mich eigentlich Raum. Also Bild ist für mich ist ein Raum, den ich mit meinen Augen erkunde und wo ich auch damit meinen Augen so Geschichten ablesen kann. Aber das funktioniert eigentlich nur, wenn man sich länger mit dem Bild beschäftigt und auch vielleicht nicht zu plakative Motive festhält, sondern halt auch wirklich dann den Betrachter herausfordert mit dem Bild. Und das ist eigentlich das, was für mich, wenn es ein wirklich gutes Bild ist, ein Bild, das ich wirklich sage, abfeiern würde, sind oft nicht diese tollen, spektakulären Bilder mit irgendwelchen Bergen, sondern es kann einfach ganz banales, einfaches Motiv sein, das aber dann irgendwo, vielleicht irgendwo auf dem Feld aufgenommen wurde irgendwo am Stadtrand, aber wenn da irgendwie das Zusammenspiel, wenn das, wenn das Bild mir was erzählt und ich dann auch nach längerem Betrachten nicht müde werde, dieses Bild zu betrachten, wenn ich es mir, sagen mal, sehr häufig ansehen kann, ist ist immer noch spannend für mich, dann ist es für mich ein gutes Bild. Gibt es Vorbilder, also wo du sagst, das ist eigentlich ein Style, jetzt sehen Sie jetzt mal von Romantik,
0: was ja mehr so eine, ja auch eine Ästhetik, aber auch eine Gedankenwelt irgendwie ist, aber eben noch nicht fotografisch gedacht, wo du sagst, ah, das sind eigentlich Menschen oder Fotografinnen, Fotografinnen, die Vorbilder sind
1: oder dich geprägt haben oder beeinflusst haben oder so? Ja, also mit, mit Vorbildern natürlich so, also Vorbild ist also gar nicht mal so richtig, aber es gibt unheimlich viele Fotografen, deren Arbeiten ich spannend finde, auch aus höchst unterschiedlichen Bereichen, also zum Beispiel ist die Bechers, also Düsseldorfer mhm. Schule mit ihren ähm, Bildstrecken äh, über Ruhrgebiet zum Beispiel oder auch Gurski. Also es gibt da viel so auch so Input, der mich dann irgendwie auch inspiriert und kreativ reizt der teilweise auch aus völlig anderen Motivbereichen kommt als das, was ich mache. Aber ich glaube, man muss einfach offen sein auch für andere Stile und Einflüsse.
0: Wenn du, vielleicht gibt es ja bei dir auch noch eine Bucketlist, ohne das jetzt in dieselbe Ecke stellen zu wollen, aber wenn du dir Orte wünschen dürftest? Gibt sowas, wo du sagst, ah, das ist eigentlich wirklich was, war vorhin schon mal kurz, aber das ist was, was dir wirklich wünschen würdest an Ort oder Ereignis, was du mal gerne fotografieren würdest?
1: Also was mich reizen würde, wäre China würde mich eigentlich derzeit mit am meisten reizen, weil es einfach nur unheimlich alte Kultur und auch Kulturlandschaft ist, wo auch die Landschaft mit uralten Überlieferungen, Geschichten verwoben ist und das würde mich auch schon mal reizen, das fotografisch zu bearbeiten.
0: In Deutschland gibt es was?
1: In Deutschland, was mich fotografisch reizen würde, ist eigentlich dann, sagen wir mal, mich reizen persönlich auch, ich nenne es einfach mal Durchfahrtslandschaften. Mhm. Also die Gegenden, wo ich mit der Bahn durchfahre, so suburbane Räume, Industriegebiete, Orte, wo einfach vor sich hin wuchern und wachsen und einfach so der eigentlich der völlige Gegenentwurf zu dem ist, was ich momentan fotografiere. Also ich, das reizt mich visuell auch, also wenn ich jetzt mit unterwegs bin und dann solche Landstriche sehe, wo dann ich Möbelhäuser, an Autohäusern, an anderen riesigen Geschäftskomplexen stehen oder Industriekomplexe stehen, sowas reizt mich eigentlich auch, weil es eigentlich genau auch Teil der Landschaft ist. Aber genau am anderen Ende der Skala von mhm. dem, was ich produziere, und genau dieser Gegensatz finde ich auch sehr reizvoll. Mhm. Habe ich jetzt mich jetzt nur nicht, also ich habe es nicht irgendwie in meinen Motivkanon eingebaut, aber ich finde es unheimlich spannend, mir das dann, mit, damit mich visuell auseinanderzusetzen
0: sagt Kilian Schönberger, ist Fotograf und Geograf und hat uns ein bisschen erklärt, wie das zusammenkommt, erst zusammenbringt und daraus Bilder entstehen, die gerade Deutschland auf eine spezielle Art und Weise eben auch abbilden. Vielen Dank dafür.
1: Ja, bitte, gerne, habe mich gefreut.
0: Ihr könnt das Ganze hören bei uns natürlich auf der Homepage, wie immer deutschlandfunknova.de oder im Podcast, je nachdem, welchen Podcatcher ihr benutzt, um euch den Podcast runterzuladen. Und ich bin nächste Woche wieder da. Schön, Präger, ciao. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde